0: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele? A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, por ventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, Em verdade, em verdade, te digo, Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. E assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu.
1: Muito bem, no segundo episódio, sobre tornar-se discípulo, nós vamos falar sobre Nicodemos. Nicodemos aparece pelo menos em três vezes, três citações do Evangelho. Essa primeira que nós lemos, capítulo 3, e nas outras vezes ele ap aparece como participante da história, conselheiro, líder dos judeus, uma pessoa cautelosa, não condena Jesus antes de ouvi-lo. Aliás, a gente não vê condenação, a gente vê questionamentos né, quando da aparição de Nicodemos. É, diante de Jesus, nós vamos ouvir agora um outro texto da Bíblia, em João capítulo 7, em que este mesmo, é, mesmo Nicodemos aparece, João 7, 50 e 51. Nicodemos
0: um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez?
1: Muito bem, mais tarde, é, quando José de Arimateia recebe permissão para tirar o corpo de Jesus e sepultá-lo, ficamos sabendo que Nicodemos foi com ele, levando as especiarias indispensáveis né, para o sepultamento. Ele e José, zelosamente, fazem isso. Então, essas duas passagens nos dão a dimensão é, exata, e mais a terceira aqui, a que nós lembramos, por, por primeiro, a dimensão exata de, de como é que nós podemos compreender Nicodemos. É, João 19, 39 a 42.
0: E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite foi levando cerca de cem libras de um composto de mirra e aloês. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro.
1: Então, essas duas passagens mostram a importância né, da... Da, da presença de Nicodemos, né? E dá uma certa uma certa visão de que ele era um líder dos judeus e além de líder de judeu, ele também tinha essa é alguém que acompanha de longe a Jesus. Então vamos ver o 41 e 42.
0: No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus.
1: Quem é, então, é Nicodemos? Que tipo de pessoa era Nicodemos? João é, nos, nos conta que, o Evangelho de João nos conta que ele era um líder, isso dá para perceber. É, é líder de fariseu, é líder de sacerdote, é um estudioso, era fariseu na acepção da palavra do partido dos fariseus. Esse partido tinha uma estrita obediência à lei de Moisés, em termos de religiosidade, seguia os preceitos e as tradições, né? eles também... É, é, queriam que todos os judeus fizessem o mesmo. E ele era claramente uma pessoa instruída, filósofo, mencionado como mestre da lei, religioso no assunto e, e bastante conhecedor dele. É, essa é a figura que, que, que aparece né, de Nicodemos. Ele era uma pessoa inquiridora, uma pessoa questionadora, não deixava em paz... Jesus sempre é, inquirindo, questionando foi pessoalmente falar com Jesus como fariseu, é, devia ter sido intransigente né? como todos os outros fariseus são nos evangelhos mas ele não é né? porque é, ele presencia Cristo afirmar as coisas que só Deus podia fazer como perdão de pecados Jesus ensinava coisas que só podia fazer como doutrinar como acrescentar é, fatos e ações na lei de Moisés, Nicodemos reconhecia naquilo que Jesus fazia sinais claramente da graça de Deus. Ele falou disso quando veio para se encontrar o Jesus, no texto de João capítulo 3. Ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. É sincero reconhecer, né Nicodemos reconhece é, que Jesus faz esses sinais. Ele é uma pessoa corajosa ou ele é uma pessoa covarde? Né? Foi à noite procurar Jesus e no capítulo 7 ele não se compromete ao defender né, Jesus Cristo. Apenas se acautela né, em primeiro ouvi-lo antes de condená-lo. No capítulo 19, isso no 7, no 19, simplesmente aparece como alguém que vai ajudar José de Arimateia e também é, provavelmente tenha contribuído financeiramente nesse momento aí. Mas foi ele se encontrar com Jesus, não foi Jesus que se encontrou com ele. Não há mais nenhum outro registro que a gente saiba desses encontros de Jesus com os fariseus, pelo menos individualmente, apenas em grupo, em bando, né, quando para a condenação de pessoas e nenhum outro defendeu o direito de justiça de Cristo como fez é, Nicodemos diante de algumas situações é, com Jesus. O ato de compartilhar o sepultamento certamente tornaria sua posição conhecida. Né? Ele não só é, tem a coragem de aparecer, mas também ajuda José de Arimateia. É um homem cauteloso nas circunstâncias, mas ao mesmo tempo é corajoso, porque diante da sua situação, diante do seu status, diante da sua importância no cenário do mundo da época, ele foi corajoso né, ao tomar posição. José de Arimateia também, a gente lembra mais de José de Arimateia né, do que de Nicodemos nessa hora. O Evangelho de João faz questão de sinalizar uma possível presença de, de Nicodemos. Como Nicodemus se tornou discípulo? A conversa registrada em João 3 revela que ele tinha um conhecimento pessoal do ministério de Jesus e Nicodemos se sente inclinado a reconhecer que Deus está com Jesus e faz essa afirmação e refere especificamente às coisas feitas pelo mestre. Então Nicodemus é, talvez tivesse muitas dúvidas em relação aos ensinamentos de Jesus mas sentir que não podia ignorar a evidência. Né? A evidência é uma coisa que não pode se ignorar. Né? E as evidências na pregação de Jesus são os milagres. Essas são as evidências que ninguém pode negar em relação às questões de Jesus. A outra também, é a, na minha opinião, é o discurso contemporâneo de Jesus, né? que, que transcende ao seu espaço-tempo até hoje. Né? A forma como ele se dirige às crianças, a forma como ele se dirige... As mulheres, As mulheres, a forma como ele se dirige aos, aos excluídos, é um discurso de dois mil anos atrás. Nicodemos não, não, não foi à toa atrás de Jesus para para ver quem que era esse homem e é, da parte de quem ele fazia tudo isso. Né? Ele mencionou os milagres que representavam, mas praticamente os ignorou, né? como todo bom fariseu, e a gente viu isso na pregação de ontem, no culto, no Evangelho de João, no capítulo 9, os fariseus estão mais preocupados em saber quem é que fez milagre no sábado do que saber é, quem é o autor do milagre. Né? E mais preocupado com o efeito do que com a causa. A palavra de Jesus, na verdade, significa um começo aí. Né? É, um, é um começo para a vida, é um começo para o reino, é entrada para uma mudança e semelhança a uma mudança de vida que vai acontecer com o Nicodemos. embora a palavra possa significar nascer de novo e esse é um outro conceito da doutrina metodista a gente tem que nascer de novo esse é o texto, né? base para a doutrina do, do novo nascimento que João Wesley sempre pregou que a pessoa tem que nascer não adianta ir todos os dias no culto não adianta orar todos os dias, não adianta jejuar, não adianta praticar boas obras, não adianta aceitar Jesus você tem que nascer de novo né? se você não fizer isso, né? a condição de salvação não, não é outra eu acho que esse é, o, é a discussão emblemática talvez eles tivessem conversado sobre muito mais coisas eu imagino que Nicodemus aproveitou a madrugada inteira para falar com Jesus mas o que nós temos é esse relato desse episódio que é a parte importante aqui que nos, nos cabe conhecer ele percebeu né, nesse relato, a gente percebe também a necessidade de uma mudança interior, uma mudança espiritual, para entrar no reino de Deus, precisa nascer de novo. que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, é João 3,6, né, João 3,16, é João 3,6. Não é guardando os mandamentos que nós seremos salvos, mas recebendo o Espírito do dom de uma renovação interior, do novo nascimento. Você não pode ver o espírito nem o vento, mas você pode sentir-lo, você pode perceber a sua presença. Nicodemos mostra claramente contrário a aceitar isso. né? Como pode ser isso? O versículo 9 é, demonstra isso. Ele recebe uma repreensão de Jesus. Ele é um mestre. Como que como mestre você não entende isso? Mas se recusa a aprender algo que os outros já sabem, uma sujeição aos preceitos que ensina, é, aos preceitos que ensina e impede né, de ouvir o fato de ele ser judeu, os preceitos que ele ensina impede de ouvir essa, e aceitar isso. Nicodemus, e se Nicodemus não aceita essa condição de nascer de novo, ele sabe do que pode acontecer em relação à vida eterna. Então essa conversa, especialmente a repreensão a Nicodemos leva né, a uma, uma, uma dúvida que deve ter ocorrido com Nicodemos e que ocorre com as pessoas também, de modo geral, com a gente. Quem é esse jovem que ousa repreender um doutor da lei sobre questões religiosas? É, me lembra aquela frase, você sabe com quem você está falando, né? mais ou menos assim, Jesus trata essa questão de forma indireta. A autoridade para ensinar assuntos celestiais é possuída, celestiais é possuída por alguém que já esteve no paraíso. Né? Ele tem autoridade porque ele viveu, vive isso. Mas quem esteve no paraíso? Jesus relembra a Nicodemos a figura do filho do homem, né? tratado né? em destaque em Daniel capítulo 7, versículo 13, e 14. Ele é o escolhido de Deus, que recebe o domínio sobre é, o domínio eterno sobre o seu reino. Filho do homem é a representação que Jesus usa com frequência ao apresentar ou defender o seu próprio ministério. Na verdade, é algo da tradição do Evangelho de Marcos, né? nem tanto de João. Se você olhar no Evangelho de Marcos, depois pouco menos na tradição do Evangelho de Mateus, essa, a vinda do filho do homem. Tem até um, um corinho que a gente cantava quando era criança, que fala, que fala sobre a vida do filho do homem. Então se verá o filho do homem vindo das nuvens com poder e glória. Eu lembro desse cântico, eu era criança. Então aqui ele usa essa descrição do, do filho do homem, por isso que eu lembro e eu sei da, da importância da, dessa afirmação do filho do homem que está no céu, que vem das nuvens com poder e glória. Não obstante, responde essa dúvida sobre o seu direito de ensinar sobre as coisas celestiais, ele tem autoridade, ele é filho do homem ele deixa essa, é, a, a, essa situação para Nicodemos tirar as suas conclusões. Né? No Evangelho de João, capítulo 7 e 19, registra exatamente esse avanço que a gente pressupõe, né? não é muito claro, mas é, Nicodemos se, se sujeita, se submete né? a, a esse discurso e aceita essa condição para viver uma vida nova pelo menos é o que a gente supõe, né? É da, da Galileia, de novo. Você pode vir alguma coisa boa da Galileia, né? Lá em Natanael, né? Tem essa essa afirmação? Não, não vem profeta da Galileia. Realmente, eu acho que nesse caso Nicodemos tinha toda a razão. Não veio o profeta, veio o Filho de Deus da Galileia. Não veio profeta nenhum, veio o Filho de Deus. Só isso, né? Isso manifesto publicamente. João, o Evangelho de João parece perceber que no caso Nicodemos concluiu algumas coisas de Jesus né? e precisava de tempo para observar e refletir um pouco mais é, para, para ter esse ponto de é, fazer afirmações públicas a respeito de Jesus caminhando mais um pouquinho que questões teológicas a gente levanta aí nessa história primeiro que há o fato das ações de Jesus terem convencido Nicodemos de que Deus estava com ele, isso é a parte mais importante de toda a história. É a fé tornando, corpo, tomando, corpo. tomando corpo, né? É a fé que toma corpo, inicialmente estimula as pessoas a crerem e desencoraja e as desencoraja em crer. Né? O discernimento de ver. Como a encarnação de Deus se faz nesse nesse momento e nesse movimento, o Espírito não deve ser separado da matéria. Repetidas vezes nos relatos do Novo Testamento nós vemos isso é, é, essa essa relação, né? John Scott, que é um, é um teólogo, um escritor famoso, John Scott ele ele vai falar alguma, alguma coisa em relação a isso. Ou algo mais ou menos parecido com o seguinte, a apresentação deve preceder a declaração. Ou seja, os atos muito mais do que as palavras. Né? É o tipo de vivência que nos dá esse reflexo. A gente vê isso quando educa filho. Né? Os nossos atos falam muito mais do que as nossas palavras. Com certeza. E João Wesley também, na pregação ao ar livre, até ele chegar a afirmar que o mundo é minha paróquia, ele, vocês não sabem, ou se sabem, ou se sabem, devem relembrar ou lembrar, que ele repreendeu o George Whitefield, lembram? Né? Na história de, de João Wesley, quando ele veio com essa história, olha, João Wesley, eu preguei fora da igreja, uhum. e ele foi constrangido e repreendido por João Wesley primeiramente, né? Primeiramente, porque o espírito de do, do João Wesley em relação às coisas do mundo, né? É, já tem até um estudo sobre isso se ele era um, um revolucionário ou um reformista, né? Na minha visão ele era muito mais reformista, porque ele era mais conservador. Ele tanto era conservador que ele não se desligou da Igreja Anglicana. Né? Ele autorizou e formou a Igreja Metodista, né? Como uma igreja mas ele morreu pastor anglicano, mesmo sendo expulso da igreja anglicana. Então, ele era muito resistente a algumas mudanças do ponto de vista social. Era uma pessoa muito íntegra, muito religiosa, muito espiritual, mas assim, ele repreendeu. Depois ele vai pregar fora da igreja, porque ele vai ser expulso da igreja, não vai poder pregar, os templos anglicanos serão fechados para ele. E ele vai começar a pregar, vai começar a pregar em salões, em celeiros, é, os evangelistas começam a pregar na rua até que ele vai, aí a gente tem a história famosa de que ele prega é, nos cemitérios, na porta das das cavernas né, da, das minas de carvão, que são lugares que depois eu vinha descobrir que por que que ele escolheu esses lugares? A mina de carvão, óbvio, porque tinha gente, e o cemitério porque dava eco, né ecoava, quando há registros de que ele pregou para cinco mil pessoas no cemitério exatamente por causa do eco e ser um monte tipo de Jesus né um monte que falava de cima né? e o e o som da sua da sua pregação ecoava então a maioria das pessoas tinha esse discernimento então essa é uma primeira questão quer dizer a questão da atitude que vai muito mais do que as palavras e a segunda né é que referiu-se é, Nicodemus referiu-se aos milagres de Jesus. Não foi simplesmente uma pessoa extraordinária que ele conheceu, mas foi uma pessoa que revelou o poder divino. Isso não dá para contestar. A gente já falou em relação à questão das evidências. É, isso é significativo também depois do crescimento do metodismo. Né? Lembram da pregação de ontem? Pois é. Os ex-bêbados das minas de carvão... Dos os ex-tranqueiras, ex as pessoas que abandonavam suas, suas famílias e que vão lá restabelecer seus casamentos. É disso que João Wesley falava, é disso que Nicodemos está tratando. É, ele viu em Jesus que há transformação das pessoas. É, o metodismo cresceu muito em função disso, de, de, de mostrar que Jesus transforma a vida das pessoas. Né? Mesmo numa situação como da Inglaterra do século XVIII, e transforma pessoas também que não passaram por perrengue na vida, como Nicodemos, que provavelmente era uma pessoa rica, esclarecida, rica que eu digo, tinha condição de estudar, de ser alfabetizado, de estudar filosofia, né? ter uma vida culta, fariseu, né? de tradição, né? é, reconhece as manifestações do milagre que Jesus opera. Então, muito de longe deve ter visto muitos desses milagres aí acompanhando. e Demonstra exatamente a questão sobrenatural daquele que nasce de novo. Né? Voltando à questão é, de João Wesley, né? essa questão da pregação, do Evangelho, é, tinha que ter exatamente um zelo né? pela presença de Deus nessas pregações. É algo que eu também aprendi dentro do metodismo. que Ele que vai pregar precisa ter muito cuidado, e estar muito atento, não abrir a Bíblia simplesmente sair falando. Preciso preparar, João Wesley cobrava muito disso dos, dos seus pregadores evangelistas. Enfim, essa é uma outra história, que é a história do metodismo, que a gente pode fazer em outro momento. Vamos para o terceiro ponto, para finalizar, estamos passando de 20 minutos. A terceira parte é o cristão nascido de novo, né? o novo nascimento. É uma atitude que mostra né? a existência e a evidência do Espírito Santo nas nossas vidas. É o Cristo ressurreto manifesto nas pessoas. Não é coincidência que nesses assuntos do metodismo de Wesley, o novo nascimento era uma das centralidades, a necessidade de tê-lo o caminho para alcançar e os sinais que deveriam, né? que é exatamente exatamente aquele resuminho. Tens a graça, tens os dons, tens os dons, tens os frutos. Que é exatamente a necessidade do caminho, dos sinais e dos resultados. E o que nós aprendemos então no discipulado de Nicodemos? Dificilmente né, nós poderemos dar toda a importância que nossa vida pessoal e coletiva tem na influência que gera no Evangelho. Dificilmente podemos dar a importância. Igualmente importante é destacar o novo nascimento como centro da experiência cristã. Se não nascer de novo, esquece. Né? Será religiosismo é aquilo que ele percebeu no mundo fariseu, né? Nicodemos percebeu isso. Ele e, e Jesus não precisou enfiar o dedo na cara dele para falar que era isso que faltava mudar na vida dele. E a coragem de pessoas, né, como de Nicodemos, de abrir o seu caminho para a fé. Perguntas devem ser feitas e respondidas durante a caminhada. Né? Uma delas está respondendo na igreja. Né? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Né? Você não é um acidente. Você foi planejado para que Deus o amasse. Né? Muito mais do que restringir as, as situações. Por que, que Deus me colocou dentro de casa trancado por causa de uma doença? É, é preciso pensar de outra maneira. Deus te colocou nesse mundo para te amar e aprender com Ele como que a gente deve amar. Então não devemos correr à frente da paciência. Né? Nós não podemos correr à frente da paciência mas devemos esperar também e muito a ação do Espírito Santo na nossa vida e na vida das outras pessoas o novo nascimento como todo nascimento leva tempo né? eu aprendi nas aulas de catecúmeno quando me tornei metodista já alguns vários décadas <risos> atrás eu não esqueci dessa aula de que conversão é algo que o carro faz, e deram essa, essa... Quando você vai virar, conversão à direita, conversão à esquerda. Quem tirou carta de motorista e fez, a, né? estudou essas plaquinhas, pode ver que a definição é conversão, né quando tem a seta virando para a esquerda e para a direita, chama-se conversão. Caminho, né? é, e é conversão, ou seja, é um processo. Você não muda imediatamente, você faz um processo. Começa olhando a, a placa, depois começa sinalizando... Depois vai você virando. vai virando. Então, o novo nascimento também não é seus problemas acabaram, né? Não é no instalar de, de... A decisão pode ser no estalo de dedo. Mas o processo é, leva de uma criança como nascimento e assim por diante. Então é isso, meus irmãos e irmãs. Refletimos um pouco sobre essa questão de Nicodemos, do tornar-se discípulo e as questõezinhas para aula, né? Já que nós estamos montando com base na aula. Ana Paula vai ler as três questões para você responder aí. Mas se você quiser mandar as suas respostas, eu as lerei com muita alegria, mas eu sei que se não, se não quiser escrever também pode mandar por áudio, né? Uhum. Não tem problema. Então vamos lá as questões para você refletir. Primeira, você considera a sua profissão de fé a Jesus
0: como um novo nascimento? Segunda, que pessoa mais o influenciou em tornar-se um cristão? Como? Que influências atualmente mais o ajudam a crescer como cristão? Terceira. Que grupo, igreja, grupo de estudo e outros, mais o tem motivado a tornar-se discípulo de Cristo? Como? Que grupos atualmente o ajudam a desenvolver-se como discípulo de
1: Jesus? Muito bem, são essas as questões, fiquem à vontade para responder, se quiserem me, me dar um retorno dessas respostas, me agrada muito essa ideia, quem sabe até posso fazer um, uma apostila com todas essas respostas, né? mas é bom. Fica aí na paz, Deus abençoe e até a próxima. Vou tentar fazer uma por dia, tá bom? Deus abençoe. Graça e paz, irmãos e irmãs. Boa noite. Nós vamos meditar sobre o texto que falamos hoje de manhã, Tiago capítulo 4, versículo 14. Que é a sua vida? No quinto dia de oração em jejum, nós estamos pensando e meditando sobre... Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Sua vida é formada como você a enxerga. Como que é a sua vida? Diz a palavra. Bom, como você define a sua vida, determina o seu destino. A perspectiva irá influenciar a maneira pela qual você investe o tempo, gasta dinheiro, usa talentos e valoriza os seus relacionamentos. Como você vê a vida? Dessa forma você descobrirá algumas respostas. Você pode defini-la de várias maneiras. Né? Não cabe aqui ah, os tipos de definições que, que podemos, poderemos fazer. Mas perguntar como é que você imagina. Mas se perguntasse né, como é que você imagina a sua vida, que imagem lhe viria à mente? Que metáfora? É assim que você enxerga consciente e inconsciente, é sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas de vida por meio de roupas, carros, tatuagem e assim por diante. Essa metáfora representa é, algo influenciador né, que você se percebe na vida. Também determina esperanças, valores, relacionamentos, metas, prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor será se divertir. Se você vê a vida como uma corrida, a velocidade vai ser é, o foco. Se você vê a vida como uma maratona, a resistência. Se você vê a vida como uma batalha, um jogo, vencer. Qual é a sua visão da vida? Você pode estar fundamentando... A vida numa metáfora defeituosa. Para cumprir os propósitos para os quais Deus o criou, será necessário desafiar a sabedoria popular né, e ir além das metáforas. Romanos 12, 2 diz: Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, assim vocês conhecerão a vontade de Deus. A Bíblia oferece algumas metáforas para que nos ensinam, né, para a gente entender a visão que Deus tem da vida e podemos resumir, né, em algumas é, situações, como por exemplo, é, a vida na Terra é um teste. Deus continuamente prova as pessoas ao caráter, né. Quanto ao seu caráter, a fé, a obediência, o amor, a honestidade, a lealdade. Provações, tentações, refinar e testar ocorrem mais de 200 vezes na, nas Escrituras. Deus provou Abraão ao lhe pedir que oferecesse o filho Isaque. Deus provou Jacó e assim por diante. Né? Não vamos aqui discorrer sobre os exemplos, mas Deus constantemente observa a sua reação às pessoas, aos problemas, aos sucessos, aos conflitos, às enfermidades, às decepções e até mesmo ao clima. Né? observa, uh, Ele nos observa as coisas até mais simples né? e as coisas até mais extravagantes. Não conhecemos os testes de Deus, nem estamos aqui para fazer é, conjecturas a respeito, mas o fato é que nada passa aos olhos do Senhor diante dessas situações continuamente. É, é, tem uma música né, que fala sobre cada vez que a minha fé é provada. Né? Então, a gente canta isso também, às vezes inconscientemente, mas a nossa fé é provada. As situações, né, a gente pode chamar assim, de uma maneira mais simples, como uma, um teste mesmo, né, para manifestar o caráter da pessoa diante desse, desses testes. Um teste importante que diz respeito, o um muito importante que diz respeito à sua vida é quando você não consegue sentir a presença de Deus. Isso sim, às vezes Deus se retira intencionalmente e não sentimos a sua proximidade. Já aconteceu isso com você? Pois é, Ezequias passou alguma coisa parecida. Segundo a Crônicas 32:31, Deus desamparou Ezequias para prová-lo e para saber o que realmente havia no seu coração. Essa é uma situação complicada. Ezequias desfrutava de íntima comunhão com Deus, mas um momento crucial da sua vida, o Senhor deixou só, a fim de testar o seu caráter, revelar a sua fraqueza e prepará-lo para a responsabilidade maior. Interessante isso, né? Quando você compreender esses testes em relação a Deus e a relevância disso é importante que cada dia, cada segundo de oportunidade é preciso entender que é para aperfeiçoar o caráter, demonstrar o amor e para depender de Deus. Alguns testem, alguns testes acho que parecem pesados demais, enquanto que outros para nós não são muito perceptíveis, né? A boa notícia é que Deus quer você e quer que você seja Aprovado nos testes, né? é para isso que ele faz. 1 Coríntios 10, 13. Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças. Reparem nisso, Deus dará forças a você para suportá-la. E assim vocês poderão sair dela. 1 Coríntios 10.13. Toda vez que você é aprovado, né? toda vez que a minha fé é aprovada, Tiago 1, 12. Felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Amém. Segundo ponto, a vida na terra é um cargo de confiança, é um ato de fé. É, seria outra metáfora. Nosso tempo... Nesse mundo, energia que a gente gasta, é, inteligência, oportunidade, relacionamento, recurso, são dádivas de Deus que Ele nos confiou para cuidar e administrar. Sabe muito bem do que eu estou me referindo agora, né? a questão dos talentos. Ao Senhor, Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dEle. Salmo 24, 1. De fato, jamais possuí, possuímos realmente alguma coisa nesse tempo que vivemos aqui. Né? É, é importante que a gente lembre disso. Né? O que Deus coloca para nós e para a nossa administração é dele. Nossos valores culturais, se você não é o dono, não terá cuidado. Né? Então, se você entender que essas coisas de Deus são colocadas à confiança, à moda da ideia da, dos talentos, é, Mateus 25, 21 vai lembrar a cada um de nós que é, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e o porei sobre muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, veja que essa questão ilustra bem a questão da responsabilidade histórica que o ser humano tem com o reino de Deus, com a implantação no reino de Deus e com a salvação é, de si próprio e dos demais. Ao final da vida nós seremos avaliados, né? é, como foi dito aqui né, nesse texto. A maioria das pessoas não percebe que, é, que isso é uma delegação, né? que Deus delega algumas coisas para nós é, vivermos e, e em cima disso aprimorar. Se você é, não é digno de confiança em relação às coisas que ele te dá né? quem dirá as questões celestiais né? então acho que essas são, são questões fundamentais para a gente pensar em relação a esse quinto dia essa é uma verdade fundamental Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma do eu utilizar meu dinheiro, minhas capacidades meus talentos e a minha qualidade da vida espiritual. O modo de eu administrar aquilo que eu tenho determina quanto Deus pode confiar em mim em relação às coisas que eu faço. Né? É, Jesus disse em Lucas 12, 48, a quem a quem muito foi dado, muito será exigido. Vou repetir. A quem muito foi dado muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. A vida tem a ver com esse teste, cargo de confiança, que quanto mais Deus nos dá, mais responsável Ele espera que nós sejamos. Amém? Amém. Tema para reflexão, versículo para memorizar, pergunta para meditar. A Ana Paula vai nos ajudar.
0: Tema para reflexão. A vida é um teste e um cargo de confiança. Versículo para memorizar. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. Lucas 16, 10. Pergunta para meditar. O que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais as tarefas mais importantes que Deus me confiou?
1: Amém. Vamos orar.
0: Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, te damos graças, Senhor, por mais um dia. Te damos graças, Senhor, pela sua presença, pela sua infinita bondade, ó Pai. Amém. Te damos graças também, Senhor, por muitas vezes o Senhor fazer testes conosco, ó Pai, para saber o quão fiéis nós somos. Como está a nossa fé contigo, ó Pai? Amém. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Abençoa a tua igreja, Senhor. Cuida da nossa igreja, ó Pai. Cuida dos seus filhos. Ajuda-nos a tomar decisões. Ajuda-nos a enfrentar os testes, ó Pai. Amém. Com sabedoria, Senhor. Com mansidão, ó Pai. E com o seu amor, Amém. Deus. Fica, Senhor, conosco abençoa-nos, abençoa esse dia, cuida, Senhor, desta nação, toca, Senhor, no coração dos governantes, ó Pai, para que eles é, cuidem dos, das pessoas, Senhor, e Amém. esqueçam é, todos os outros interesses, ó Pai. Sim. Nós nos colocamos aqui, Senhor, totalmente dependentes de Ti, ó Pai. Abençoa-nos em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Deus abençoe, tenha uma boa noite. Amanhã às 8 horas entramos no nosso sexto dia de jejum e oração. Estou é, gravando porque provavelmente a internet deve cair, eu vou entrar ao vivo, mas eu vou já postar esse tempo de meditação para a gente não perder. Mas, se perder, vai perder o oi tchau. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.